0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Bluttest und zwar von Mangelerscheinungen, Infektionen und Idealwerten. Und wir haben uns einen Experten geladen und zwar den Timo Osterhaus, den schalte ich mir gleich dazu. Der ist ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet und hat sogar eine Akademie gegründet, die heißt Medletics Akademie. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus, aber da wird uns jetzt auch noch ein Podcast, der nennt sich Med. Ness, ich habe schon reingeklickt. Es geht hauptsächlich um ganzheitliche Gesundheit, also auch genau unser Thema. Hi Timo.
1: Hast du richtig <lacht> ausgesprochen.
0: <lacht> Perfekt, freut mich. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe schon ein bisschen eingeleitet. Du kommst aus Bonn und äh, bei dir geht es um ganzheitliche Gesundheit, aber jetzt darfst du dich mal selber vorstellen.
1: Ja, Timo Osthaus, du, wie du ja gerade eben äh, vom Prinzip auch schon gesagt hast, ähm, ich bin Arzt, habe meine eigene Akademie. Ähm, wo ich Menschen diesen ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit ähm, näher bringe. Das ist auch das, was ich in der Praxis bei mir mache. Das heißt, ich mache jetzt nicht so dieses typische Spezialisierte in eine Richtung, Dermatologie oder Gynäkologie, sondern ich schaue mir das Gesamtsystem an. Sehr viel mit ähm, Prävention zu tun, aber auch sehr viel mit Leuten mit chronischen Erkrankungen, äh, wie Hormonproblemen, Darmprobleme zum Beispiel, ganz viel Periodenverlust zum Beispiel auch. Schild mhm sehr viel. Und ähm, genau, das ist so, was ich in meinem täglichen Alltag quasi sehe, heute Morgen zum Beispiel auch wieder. Und ähm, bringe ich dann eben auch Therapeuten, Coaches und Trainern in der Akademie bei, weil ich der Meinung bin, dass dieser ganzheitliche Ansatz viel zu wenig verfolgt wird, sagen wir es mal.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Im Endeffekt hat ja auch vieles miteinander zu tun, ne? irgendwie psychische Erkrankungen, die noch einmal Auffälligkeit im Darm haben kennst du dich ja aus. Dann hast du ja auch viel mit Blutwerten zu tun, also genau unser Thema heute. Und vor allem interessiert uns, welche Blutwerte jetzt besonders interessant sind von diesen Bluttests. Und später kommen wir natürlich auch nochmal auf Normwerte, wir kommen aber auch nochmal auf welche Arten gibt es. Aber jetzt wollen wir uns erstmal so diesen besonders interessanten Blutwerten widmen. Welche würdest du uns sagen, sind das so, schaust du dir am liebsten an und sagst, die sind ganz, ganz wichtig?
1: Also grundsätzlich gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, wer alles misst, der misst, nur misst. Okay. Alles bestimmt, das macht grundlegend auch keinen Sinn. Das heißt, man muss schon anhand dessen, was der Patient oder der Klient einem berichtet, anhand dessen dann entscheiden, was man bestimmt. Es gibt also so mehrere verschiedene Achsen, die ich mir schon eigentlich immer angucke, und da gehört zum Beispiel die Schilddrüse auf jeden Fall immer mit dazu. Und ich hatte vor, ich glaube, vor, vor zwei Wochen oder so, hatte ich einen super schönen Fall in der Praxis. Ähm, wo es ganz plakativ klar wurde, ganz viele Ärzte bestimmen, wenn es um die Schilddrüse geht, immer nur den TSH-Wert, das heißt thyroidär stimulierendes Hormon, mhm. das ist quasi der Taktgeber vom Gehirn, der der Schilddrüse sagt, so hey, mach mal Hormone. Ja, kann man sich so vorstellen wie so eine Art Heizungssystem, die Hormone machen das warm im Körper und wenn es aber zu kalt ist im Körper, dann sagt das Gehirn, mach mal mehr. so mhm. Wie so eine Art Regelkreis eben. Und ähm, Die meisten Ärzte bestimmen halt in der Regel nur das TSH, weil sie dann sagen, so ja, dann funktioniert die Achse ja gut. Und ich hatte einen sehr schönen Fall, wo der TSH-Wert super war, ähm, aber das eine Hormon viel zu hoch und das andere viel zu niedrig war. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man sich die Schilddrüse anschaut, dass man das TSH, das T3 und das T4 bestimmt. Oder beziehungsweise das freie T3 und das freie T4 mitbestimmt. Das ist ganz wichtig, wenn man dann wirklich richtig genau gehen möchte, könnte man auch das Reverse, das RT3 bestimmen. Das sind so die vier wichtigsten Werte der Schilddrüse selber. Und dann brauchen wir eigentlich die Werte, die so die Grundbausteine für diese Hormone sind. Denn diese Hormone werden ja aus irgendwas produziert. Ja? Und die Grundbausteine, um diese Hormone zu produzieren, die macht das dann auch zu messen. Das sind vier Stück. Einen kann man im Blut nicht wirklich messen, das ist Jod. Jod kann man, wenn, dann nur... Im Urin messen ist aber auch sehr unaussagekräftig, muss man sagen. und mhm. hängt tausend verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, im Blut braucht man das eigentlich nicht messen. Ähm, aber wir brauchen Tyrosin, sprich Aminosäuren, Eiweiß. Ähm, da kann man das Gesamteiweiß erstmal bestimmen. Das ist ein sehr schöner Parameter. Der kostet 1,50 Euro bzw. 1,47 Euro. ist jetzt nicht so teuer. Ähm, und ähm, wenn der unter 7 ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal zu wenig Eiweiß oder Aminosäuren im Körper. Dann gibt's das Selen. Selen ist ganz wichtig, dass das T4 in das T3 umgewandelt werden kann. So T4 produziert der Körper eigentlich ganz viel. Also ziemlich, ziemlich hoch. Ist aber inaktiv. Macht jetzt, das ist nicht das, was dazu führt, dass du dich gut fühlst. Ja, sondern das macht das T3. Es wird aber zu wenig produziert. Und deswegen wird dieses T4 eben in das T3 umgewandelt. Und dafür ist Selen notwendig. Haben wir zu wenig Selen? Funktioniert das nicht. So. Deswegen Selen. Und das Letzte, was wir auch noch brauchen, ist Eisen. Beziehungsweise Eisen nicht als Blutwert, sondern Eisen als Stoff. Und der Blutwert dafür ist das Ferritin. Und ähm, ich hatte heute heute Morgen jemanden in der Praxis sitzen, die mit Vorblutwerten kam. Und ich muss sagen, ich war selten auf einem Labor so gespannt wie auf das. Ähm, ich habe ihr Blut abgenommen und heute Abend gibt es dann die Werte, oder einen Großteil der Werte. Ähm, und in den Vorwerten war das ähm, Ferritin kleiner 0,5. So, um mal so einen Referenzbereich zu geben, Ferritin sollte über 100 sein, ja. Ja. Ähm, der Referenzbereich oder wie man diese Bereiche auch nennen möchte, ist, ja, ist sehr suboptimal gewählt, ähm, aber grundlegend so ab 50 kommen Energiemangel, Anämieerscheinung, Haarverlust, Konzentrationsschwäche, Probleme mit den Fingernägeln und Co. Ähm, und sie hatte kleiner 0,5, das war schon, also das Top bis jetzt Eigentlich
0: war, nicht möglich, oder? Bitte? Eigentlich nicht möglich so wenig, oder?
1: Ah, also sie sah kapital vital aus, muss man sagen. Also, das ist halt, wenn du dich, ne, wenn du von heute auf morgen so einen Wert hättest, dann würdest du damit nicht klarkommen. Der Körper ist aber so eine gut funktionierende Maschine, dass wenn er das ganz langsam bekommt, er sich mhm. dann und dann kommt er damit irgendwann auch klar. Natürlich kommen trotzdem Probleme dann irgendwann so schleichend, die man vielleicht aber auch nicht richtig identifiziert, weil sie halt ständig da sind. Und das ist so alles, was ähm, für Schilddrüse super ist. Man kann dann theoretisch als Upgrade ähm, noch das Hämoglobin mitbestimmen. Hämoglobin ist so das in diese Eisenrichtung, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Anemin, ne, wenn zu wenig Eisen da ist, Eisen ist dafür verantwortlich, dass in dem Hämoglobin Sauerstoff transportiert wird. Und wenn wir zu wenig Eisen haben, haben wir langfristig zu wenig Hämoglobin. Und die Blutkörperchen, die roten Seen, Anders aus. Sie sind klein und sehr hell, weil halt dann der rote Farbstoff, das Hämoglobin darin fehlt. Und das ist so Schilddrüse, beziehungsweise alles, was so mit Energiemangel aus diesem Schilddrüsenhormonsystem zusammenhängt. Da gibt es natürlich so ein paar Basic-Werte, so wie CRT, also mhm. ähm, Entzündungsblutwert einfach. Den braucht man auch, um zu schauen, ob das Ferritin, der Eisenwert, aussagekräftig ist, weil wenn du entzündet bist oder irgendwas in dir entzündet ist, dann werden sogenannte akute Phase Proteine ausgeschüttet und da gehört CRP dazu, aber Ferritin auch. Das heißt, Ferritin kann auch falsch hoch sein. Habe ich also einen Entzündungswert wie das CRP und mein Ferritin sieht gut aus, dann kann ich das Ferritin nicht für voll nehmen, weil das wird halt ausgeschüttet, wenn ich Entzündung habe im Körper. Und deswegen braucht man diesen CRP Wert definitiv dazu, um das Ferritin sich ganz genau verifiziert äh, verifiz dann anzuschauen. Und der Rest hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was hat der? Das heißt, wenn man so bei den Hormonproblemen bleibt, so eines, ich würde schätzen, so von zehn Leuten haben elf das Symptom Energiemangel, so, also mehr als 100 Prozent. Hm. Und deswegen ist so Nebennierenrinde auch immer ein, was, was ich gerne bestimme. Also die ganzen Hormone, die aus der Nebennierenrinde kommen, das sind drei große Achsen. Da gibt es einmal alles, was mit Salz und Wasser zu tun hat, also die sogenannten Mineralokortikoide, die bestimme ich aber sehr selten, muss man sagen. Dann gibt es die Glukokortikoide, also du kennst es als das Stresshormon Cortisol zum Beispiel. Ja, das erhöht nämlich auch den Blutzucker. Und ähm, dann haben wir die Sexualhormone, Progesteron, Östrogen, Testosteron, all das. Und wir haben so ein zentrales Molekül, könnte man sagen, oder einen zentralen Stoff, das ist das DHEA. Und damit sind die Blutwerte eigentlich schon komplett, nämlich das, das DHEA, was ich immer bestimme, das Cortisol, ähm, das Progesteron in den meisten Fällen, das Freitasosteron, das Östradiol, zumindest bei Männern, bei Frauen ist das immer ganz davon abhängig, was für einen Zyklus man hat, ähm, beziehungsweise nicht Mann, sondern Frau in dem Fall. Ja. Ähm, und da ist es ganz klar so, dass du das eben nicht immer bestimmen kannst oder kannst schon, aber es macht halt nicht immer Sinn. Und es gibt so zwei, drei verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Ich bestimme das immer zwischen dem 19. und 21. Tag. Ähm, und das ist so hormontechnisch, muss man sagen, danach weiß man schon sehr viel. Wenn es dann natürlich ganz spezifisch wird, muss man halt viel mehr ins Detail gehen. Außer Entzündungsparameter kann man sich noch 40 andere angucken. Aber das ist immer am Anfang. geht eigentlich darum, einen groben Überblick zu kriegen, sei denn, man hat mit jemandem zu tun, der sehr viel mit Autoimmunerkrankungen zu tun hat, wo man direkt noch viel mehr ins Detail muss. Und ansonsten sind natürlich die ganzen Mikronährstoffe wichtig. Im Vollblut wichtig zu messen, dass man das nicht irgendwie im Serum macht oder so. Also ja, kann man natürlich auch, ist aber nicht so aussagekräftig. Das heißt, Mineralstoffe, Magnesium, Zink, Mangan, Molybden, Selen hatten wir ja eben schon, Zink. Und da kann man auch schon sehr, sehr, sehr viel über verschiedene Mängel sagen. Genauso wie die, wie die Vitamine. Also Vitamin D zum Beispiel gibt es zwei Werte. So der wichtigste ist das 25OH-Vitamin-D. Es so. ähm, gibt noch eins, 25OH, das ist dann so die letzte Stufe. Das ist aber bei ganz wenig Patienten relevant, wenn es dann ins Detail geht und sehr spezifisch wird. Ähm, grundlegend ist für die meisten, und das ist auch so dieser Wert, das Vitamin D, den man kennt, dieses 25OH-Vitamin-D, und ähm, kann natürlich auch alle anderen Vitamine bestimmen. Ich gucke mir sehr gerne B6 noch mit an, weil sehr viel mit Entgiftung, ähm, oder weil B6 sehr viel mit Entgiftung zu tun hat. Ähm, B6 ist einer der Stoffe, die eben für eine der Leberphasen verantwortlich ist, um sie anzutreiben. Wie sieht es
0: mit B1 aus?
1: Kann man auch machen. Ne? Kann man auch machen. Ähm, du kannst mhm. theoretisch jedes B-Vitamin bestimmen. Ne? Mhm. Kostenfrage nachher dann irgendwann. Wenn man halt wirklich, man kann zum Beispiel auch Homozystein bestimmen. Homozystein ist ein Wert, der zweierlei Aussagekraft hat. Einmal, was ähm, Herz-Kreislauf-Gesundheit angeht, also so präventiver Parameter für Herz-Kreislauf-Erkrankung, ähm, aber der auch sehr damit korreliert, wie ist deine Versorgung von B6, B12 und Folsäure. Das heißt, wenn dieser hoch hochgeht, bedeutet das, einer dieser Werte oder zwei oder drei sind er ja niedrig, zum Beispiel. Ja. und ähm, da kann man auch schon sehr, sehr viel sagen, B1 kann man, wie gesagt, auch bestimmen, ich kenne auch Leute und Kollegen von mir, die bestimmen die gesamte b vitamin palette einmal durch am Anfang, kann man auch, ne? das ist halt der Herangehensweise, ja. und kann man ja auch sagen, es macht nur Sinn, etwas zu messen, wo man danach dann auch mitarbeiten kann, ne? also wo man dann auch weiß, was man macht oder wie man vorgeht, ähm, die meisten Leute, die zu mir in die Praxis kommen, die sind ja an Prävention oder auch an Ganzheitlichkeit, an funktioneller Medizin, wie du es nennen möchtest, ja, ähm, interessiert. Und ähm, da ist Blut schon so der Standard, muss man sagen. Also es gibt ganz wenige Leute, die in die Praxis kommen und dann ähm, kein Blut da lassen. Macht natürlich nur Sinn, morgens abzunehmen. Die ne? also meisten ist auch mal so eine ganz häufig gestellte Frage, ob man nüchtern sein muss für Blutwerte. Theoretisch nicht. Ähm, theoretisch sage ich aber bewusst bei so viel Schilddrüsenhormone und Zucker und sowas schon. Und dadurch, dass man natürlich nie genau weiß vorher, was man jetzt bestimmt, weil du kannst ja nicht mit jemandem am Telefon dann schon herausfinden, was du bestimmst bei dem. Und deswegen macht es schon Sinn, alle Leute ähm, quasi nüchtern einzubestellen. Und deswegen ist das auch so ein Standard, den man schon beibehält. Weil du ja auch, wenn du, sagen wir jetzt, du kommst zu mir in die Praxis und du bist dann sechs Wochen später nochmal da und dann zehn Wochen später nochmal und ich nehme dir immer was ab, Blut, um Werte nachzukontrollieren Will ich ja auch immer den gleichen Vergleichspunkt haben. Wenn du jetzt einmal, ähm, was misst, nüchtern, dann einmal was mit, was mit Nahrung im Bauch oder abends, dann einmal morgens, dann einmal mittags, ist es halt wieder Quark. Deswegen macht es auch nur Sinn, eigentlich Blutwerte für die Prävention, beziehungsweise für wirkliche Aussagekraft von Hormondrüsen, zum Beispiel wie Schilddrüsen, den drin und sowas, morgens Blutwerte zu bestimmen. So bis, 9.30 Uhr, maximal 10 Uhr, danach macht es keinen Sinn. Klar, wenn man jetzt extreme Probleme mittags hat mit Entzündungen, so, dann mache ich auch ein Akutlabor so mittags, aber dann halt keine Schilddrüsenhormone. So, ja. Das macht dann halt Stimmt. keinen Sinn. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, was, was viele noch nicht so beherzigen, ähm, aber es macht Sinn, halt einen, einen Vergleichspunkt sich selber zu suchen. Ähm, weil du kannst ja auch nicht bei jedem Labor aufschreiben, wann hast du das abgenommen. So, äh, und dann musst du den Patienten immer zu derselben Uhrzeit, Das funktioniert nicht. Das ist äh, utopisch, muss man sagen.
0: Zum Thema Normwert. Jetzt hast du ja schon ganz viel vorweggenommen, aber ich höre dir sehr gerne zu. Das ist wahnsinnig interessant. Ist ja auch noch so das Thema Diabetes. Es wird im Schnitt ja acht bis zehn Jahre zu spät erkannt. Und das kann ja durchaus auch an den Normwerten liegen. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwelche vielleicht Symptome oder Blutbefunde, wo man sagt, das ist jetzt wirklich alarmierend?
1: Ähm, bezüglich Diabetes meinst du?
0: Ja, oder gibt es vielleicht auch einen Test, der ist, absoluter Goldstandard ist, der vielleicht nicht so oft gemacht wird?
1: Also, es gibt so ähm, an und für sich zwei Dinge, wie man ähm, Diabetes eigentlich diagnostiziert. Das eine ist so ein Langzeitzuckerblutwert, das ist der HBA1C. Das ist quasi einfach Blutzucker bzw. Hämoglobin, wo Zucker dran ist. Und der gibt dir so eine Aussagekraft so über. Also, immer je nach Lektüre, wo man schaut, so zwischen sechs bis, also sechs Wochen bis drei Monate, so circa. Das heißt, wenn ich den Wert jetzt bestimme, weiß ich, wie das Blutzuckermanagement in den letzten Monaten gewesen ist bei dir. Mhm. Und da sieht man natürlich vorher, bevor irgendwas kippt, muss man sagen. Ansonsten könnte man einen oralen Glukosetoleranztest machen, so einen sogenannten OGGT. Ja. Und ähm, den könnte man machen. Muss man nicht, kann man. Kostet ähm, ja. der
0: was, weil der ist ja ganz, ganz selten Werte angeboten in Praxen.
1: Klar kostet er was. Also so wie jeder Blutwert kostet auch was. Oder meistens, ob die Kasse das übernimmt. Richtig. Genau, also grundlegend ganz viele von den Werten, die ich eben genannt habe, ähm, übernimmt meistens dann auch die Kasse nicht. Ja? Also diese ganzen Mikronährstoffe. Ähm, mhm. Was mit Vitaminen zu tun hat, da sind die, ich habe sowieso eine Privatpraxis, bei mir übernimmt die Kasse sowieso gar nichts, wenn du nicht privat versichert bist. Ähm, trotzdem habe ich 70% ähm, Kassenversicherte, ähm, die gesetzlich versichert sind, die es dann selber zahlen. Ähm, ja. Und da muss man sagen, wenn es keine klare ja, Indikation gibt, dann wird die Kasse das nicht übernehmen. Na, ich will jetzt nicht ich sagen, bin. Man kann das sicher irgendwie hinkriegen oder so, aber grundlegend hängt es ja auch immer davon ab, ähm, was wenn ich was präventiv in mich machen möchte, dann kostet es halt was. Ne? Wenn ich Klar. in meine Person investieren möchte, wenn ich wissen möchte, wo ich gesundheitlich stehe, dann kostet es halt was. Wenn ich mir jetzt. Na, absolut. Buche, kostet es was. So, ja? ähm, das und das ist halt so. Das ist, glaube ich, auch irgendwo ganz. Naja, ob es jetzt ganz gut ist, ist vielleicht übertrieben gesagt, ähm, weil klar wäre es super, wenn das System mal mehr in Prävention investieren würde. So, ja. Ich habe gerade eben äh, gerade eben noch kurz vor unserem Call hier, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo gelesen, ähm, das Gesundheitssystem gibt 14,6 Milliarden Euro jedes Jahr ähm, an Behandlung nur von Diabetes, Typ 2 aus. Ähm, und wir wissen aber, dass die Prävention eine halbe Stunde Bewegung am Tag wäre. So deswegen ist immer die Frage so, hm, okay. Ja. ja, und man muss schon sagen, wenn es nichts kosten würde, ja, und das sehe ich ja in der Praxis ganz klar, ähm, ist es schon so, dass du das hört sich jetzt sehr asozial an, aber man zieht einen bestimmten Schlag von Menschen auch an. Und das sind ganz oft Menschen, die das dann doch nicht umsetzen, was du ihnen sagst. Und dann sagen so, ja, nee, aber ich will das und das, ich will halt eine Pille haben und weiß.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und natürlich, ja, das, man möchte natürlich schon, dass viele Leute sich mehr ihrer Gesundheit widmen. Ja. Das, ja. Recht. das stimmt. Ich muss sagen, ähm, kommt ja auch ein bisschen auch aufs Alter an. Meine Oma zum Beispiel, für die ist es einfach definitiv neu. Es ist ja auch eine, eine ganz neue Entwicklung eigentlich dass wir uns für unsere Gesundheit so interessieren und dass eben diese Werte, also hört sich blöd an, aber meine Oma das zu verklickern, das war schon schwer. Sie war schwere Diabetikerin und hat auch nicht so viel verstanden, aber wollte auf der einen Seite was tun, auf der anderen Seite war es schwer erklärbar und es hat gar nichts mit ihrem, ich sag mal, Schlag, wie du so schön sagst, hatte gar nicht so viel damit zu tun, aber du hast natürlich recht. Man muss den Leuten, glaube ich, viel mehr erklären, als es gut ist, weil natürlich sollte jeder irgendwie selbst mit dem Willen schon mal kommen. Ja. Aber kommen wir zu den Normwerten. Die Normwerte, die sind ja ausschlaggebend dafür, du schaust draußen, siehst die Zahlen und sagst, die Zahl ist in Ordnung und da hat ja einen Normwert damit zu tun. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die in der Schweiz oder in den USA, zum Beispiel gehen wir vom Eisenwert aus, ist der Eisenwert viel höher in der Schweiz als bei uns in Deutschland. Jetzt werde ich in der Schweiz ein Eisenzentrum geschickt, in Deutschland aber noch nicht. Deswegen die Frage jetzt, woher kommen diese Normwerte, sollten die korrigiert werden, werden sie gerade korrigiert oder wie läuft es generell ab?
1: Genau, Normwerte ist eigentlich der falsche Begriff, weil, wenn wir Normwerte benutzen, den Begriff benutzen, dann denken ja die Leute, das ist, sind die Werte, wo es normal ist. Also ja. dann die Frage, was ist normal? Ist normal gut oder ist normal der Durchschnitt? So, und man muss bei diesen Referenzwerten, so würde ich sie eher nennen, mhm. ähm, muss man sagen, wenn man innerhalb dieser Referenz ist, es gibt ja so also schön, ähm, wenn man sich das am Labor anschaut, ist das. Es gibt so einen grünen Bereich, dann gibt es so einen gelben Bereich und dann gibt es so einen roten Bereich. Ne? In der Mitte ist super, dann geht es so entweder nach oben oder nach unten so semi-gut und dann wird es halt irgendwie schlecht. So, Das denkt man ja, wenn man das sieht anhand dieses Ampelschemas. Grundlegend ist das eine Gaußsche Normalverteilung. Das heißt, ich nehme jetzt einen Schlag Menschen, 1000 Menschen zum Beispiel, und messe die jetzt alle so in Deutschland verteilt. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sich dann bewerben muss für eine Referenzwertmessung, sondern es werden einfach alle Laborwerte dann genommen von Leuten, die so oder so Blut abgenommen bekommen haben. Und das sieht dann aus wie so eine Kurve, die läuft dann wie so eine Glocke. Und dann müssen in diese Mitte, also in diesen Referenzbereich, ja, den ich dann vom Labor her kreiere, müssen, die Zahl ist so super ungerade, das sind irgendwie 97, irgendwas Prozent, müssen in diesen Bereich reinfallen. Und damit ist das dann der Referenzbereich. Der sagt aber nicht, ob das der Wert gut ist oder ob der schlecht ist. Das ist ja das Problem bei, du hast jetzt Eisen angesprochen, das ist bei Vitamin D zum Beispiel genauso. Ferritin, mal abgesehen davon, dass jedes Labor teilweise seine eigenen Referenzbereiche hat. Das heißt, manchmal ist der Ferritinwert von 9 bis 300, manchmal von 25 bis 290. Das heißt, du kannst auch, je nachdem, wenn du deine, dein Blut in unterschiedliche Labore schickst, bekommst du unterschiedliche Diagnosen am Ende. Klar, es geht auch nicht darum, der Arzt, der dann da sitzt, der das zu interpretieren weiß, der sollte ja checken, was dann Sache ist. Und das ist ein gefährliches Ding. Ich finde das super, dass alle Leute mittlerweile so auf diesen Blutzug aufspringen und das auch viele dann zu Hause machen. So Firmen wie Medivere und Sarah Screen wie sie nicht alle heißen. So finde ich mega genial, nur ist es halt auch schwierig, das zu interpretieren am Ende, weil der Referenzbereich ist ganz oft nicht der Bereich, wo ich hin möchte. Ja? Und ich habe eben mal ganz am Anfang gesagt, Ferritin unter 100 ist schlecht. Wenn du im Referenzbereich anguckst, bist du bei 15 auch noch im guten Bereich. Ja, Und die Studien zeigen ganz klar so, dass ab unter 50 ähm, eben die Symptome, die ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, auftreten. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und je nachdem... Mhm. Eine Grundproblematik erstellt, wenn du jetzt eine Autoimmunerkrankung hast, möchte ich vielleicht sowieso zum Beispiel einen ganz anderen Vitamin-B12-Wert bei dir haben, als bei jemandem, der diese Autoimmunerkrankung nicht hat. Das heißt, das ist individuell sowieso unterschiedlich, wie die Werte sein sollen. Natürlich präventiv, für die meisten Leute gleich so. Aber auch jemand, der 95 Kilo wiegt, hat eine ganz andere Toleranz als jemand, der... 70 Kilo wiegt so. ja. Ähm, und das ist natürlich schon, muss man sagen, dieses Referenzthema ist so eines der größten Probleme, glaube ich, was wir in der Medizin haben, weil man ganz schnell nur über so ein Labor drüber guckt, guckt, ist da ein Plus, ein Minus dahinter, ist das im grünen Bereich oder nicht? Ähm, und wenn ja, dann ist alles gut oder auch nicht. Und man muss halt vielmehr die Konstellationen sich angucken. Das eine ist zu hoch im Verhältnis zu dem anderen, was so niedrig ist, damit funktioniert dann wieder der Stoffwechsel auf der einen Seite nicht richtig. Also so eine Auswertung von so einem vernünftigen Labor, mal abgesehen davon, dass ein vernünftiges Labor nicht zehn Werte sind, sondern den vier Seiten dann oder so, wenn du wirklich eine Aussagekraft haben möchtest über das gesamte System, wenn du jetzt nur eine, na, ich mache am Anfang mal ganz viel, dann Therapie, Therapie, Therapie und dann eine bestimmte, wenn jetzt Schilddrüse das Problem war, dann nochmal Eisen und Schilddrüse. Und ganz oft ist es eben so, dass sich die Werte dann verbessern, wenn du mit gewissen Nährstoffdefiziten aufräumst, wie bei der Schilddrüse zum Beispiel. Wenn die Schilddrüsenwerte viel besser, wenn der Filitinwert wieder nach oben kommt. Das habe ich täglich. Ja? Und ähm, das kannst du nur sehen, wenn du das vernünftig interpretierst und dich nicht immer, also man muss schon sagen, ist man befindet man sich schon irgendwo in dem Referenzbereich, aber vielleicht halt ganz oben irgendwo. Ja. Und ähm, gerade so Magnesium, Zink und so, im Referenzbereich unten ist schon viel zu wenig. Ja? Ähm. Verstehe.
0: Jetzt sprichst du ja schon die ganze Zeit von äh, die a vier seiten kommen mehrere. Jetzt fragen sich ganz viele, Gut, äh, welchen Test soll ich jetzt machen? Man hört immer kleines und großes Blutbild. Du hast auch schon mal Vollblut anstatt Serum genannt. Vielleicht kannst du uns noch aufklären, was gibt es jetzt für Tests und welche sind da jetzt, ich sag jetzt mal, Goldstandard, äh, wenn du sagst, du kannst damit arbeiten?
1: Ja, also ich habe da mal ein großes YouTube-Video drüber gemacht, wo ich den Unterschied Sehr zum gut. großen Blutbild erkläre. Grundlegend in einem großen oder kleinen Blutbild, das sind zwei fest definierte Begriffe. Ja, das mhm. ist so ein, ein VW-Polo kaufen. So, ja, das ist so ein fester Begriff. Ein großes Blutbild sind immer die gleichen Blutwerte. Da sind keine Vitamine drin, keine Organwerte, da weiß ich nichts über Blutzucker, da kein Vitamin D mischt. Das sind so 15 Werte. Ich weiß, was mhm. über weiße Blutzellen, rote über Blutplättchen, wie die alle aufgeteilt sind. Ich kenne den Hämoglobinwert, kann dann so ungefähr sagen, habe ich vielleicht ein Problem mit Eisen, vielleicht mit B12, vielleicht mit Folsau. Aber so richtig wissen tue ich es dann irgendwie auch nicht. Und alles, was dann on top kommt, über was wir eben geredet haben, musst du alles einzeln im Labor anklicken. Jeden einzelnen Wert. Es gibt dann so vorgefertigte Profile manchmal, aber das ist auch von Labor zu Labor unterschiedlich. Das heißt, wenn ich Klicks mache und für Leute quasi ein Blutbild mache, mache ich bestimmt 30 Klicks oder so. Ja, Das sind dann aber nicht 30 Werte, sondern das ist dann ein großes Blutbild. Dann kommt so ein Metabolic labor da sind alle Organe drin, zumindest so die mhm. Leberwerte, Pankreas, alles, was mit Fettstoffwechsel zu tun hat. Ähm, so LDL, HDL, Cholesterin und Co. Ähm, das ist dann alles mit drin. Dann guckst du dir die einzelnen Hormone an. Die musst du aber alle, wie gesagt, einzeln hinzufügen in so einem Labor, ähm, in dem Laborprogramm dann letzten Endes. Ähm, und das ist auch von Labor zu Labor unterschiedlich, wie diese Profile heißen. Ich arbeite zum Beispiel mit ganz Immun, das ist so eines der größten Labore in ganz Deutschland. Ähm, das und ich habe eben irgendwann mal Medivere gesagt, das ist das gleiche Labor, nur ganz immunes für Ärzte, Medivere Verändern für Endkunden. Da kann man sich so seine Blutkits nach Hause bestellen. Und es ist nicht einfach zu sagen, was man da machen soll, weil wenn du jeden Wert einzeln aufzählst, dann bist du wahrscheinlich eine halbe Stunde dran und selbst dann ist die Frage, ist das jetzt für den Otto Normalo wieder sinnvoll oder nicht? Grundlegende Werte, die man von sich immer selber bestimmen lassen kann, Vitamin D, Omega-3-Index zum Beispiel. Ja. Ähm, du hast eben so von deiner Oma geredet, das ist auch sehr amüsant. Auch ich, wenn ich zu meiner Oma komme, so zeigt sie mir jedes Mal ihren Wäschekorb von Medikamenten was soll ich davon nehmen? Und ich gebe ihr Omega-3 und sagt sie, ob das gesund ist, weiß ich nicht. Und gibt dir vorher so den Medikament mit Wäschekorb voll. Sagt so, das ist nämlich, das nämlich, das nehme ich, ich. so also Omega-3. Hm, weiß ich nicht. fühle ich mich nicht so sicher, aber so okay. <lacht> ähm, und ne, das ist so grundlegend, ähm, alles, was mit vitaminmäßigen Dingen zu tun hat, kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn man nicht weiß, was es macht. Und da jetzt einfach Doktor und so auf gut Glück, das ist ein bisschen niedrig, da nehme ich mal was, da ist mal ein bisschen. Grundlegend muss man sagen, ist natürlich eine Supplementation, so Vitamin D, Omega-3, Magnesium, da macht man nicht viel, viel falsch mit. Aber es ist trotzdem raten, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe. Ne? Also, vor allem, wie viel nehme ich? Auch zu viel ist nicht gut. Ja, und da macht es schon Sinn zu gucken, wo man steht, um dann auch genau zu sagen, so funktioniert ja auch ein Navi. So, jeder hat ein Navi, aber wenn das Navi kein GPS hätte, wüsste es auch nicht, wie es dich nach Köln bringen soll. So, ne? <lacht> äh, ja. ja, also, ne, das ist so, die ja. Leute sagen so, ja, das ist alles so einfach und so, ja, ist es eigentlich auch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ähm, aber es macht schon Sinn. Gerade ähm, Vitamin D3, K2, wobei K2 muss man eigentlich im Blut nicht bestimmen, ähm, sondern den D3-Wert ist eben das Wichtige. Ähm, und das macht schon Sinn zu bestimmen, zu supplementieren und dann wieder zu bestimmen. Weil es gibt auch Leute, die nehmen es im Darm gar nicht richtig auf, zum Beispiel. Ne? Und da supplementiert halt die ganze und da kommt gar nichts an.
0: Ja, habe ich auch Erfahrungen in der Familie gemacht mit Vitamin D zum Beispiel. Gar nicht so ohne tatsächlich. Ja, jetzt äh, abschließend kann man definitiv sagen, ähm, und du hast es ja auch ab und zu so ein bisschen angerissene, du befragst ja erst und dann ist der Bluttest eigentlich nur ein gewisser Prozentsatz, ich sage ich mal, von deiner Anamnese oder auch wie du jemanden behandelst. Ähm, bei welchen Symptomen würdest du sagen, äh, die sind jetzt, da sollte man definitiv einen Bluttest machen. Und bei, wenn man wirklich, sage ich mal, wenn man die nicht hat, dann ist es echt ein Health-Performing, sage ich jetzt mal.
1: Das ist schwierig. Ähm, also so die typischen Symptome, klar, ich befinde mich natürlich auch so ein bisschen in meiner Blase, weil die Leute, die zu mir kommen, die kommen ja zu mir, weil sie sich irgendwie mit dem Content auseinandersetzen oder auf Empfehlung kommen. Ähm, grundlegend würde ich schon sagen, ähm, sehr viele Leute haben einfach das Gefühl, dauerhaft müde zu sein. Ähm, und das, da musst du halt dann erstmal überlegen. Also dann kannst du genau die Sachen bestimmen, die wir jetzt gerade eben schon dreimal aufgezählt haben. Schilddrüse, Eisen, Nebenniere und sowas. Ähm, grundsätzlich gibt es, wenn du ins Krankenhaus gehst, klar, wenn du jetzt Brustschmerzen auf der linken Seite hast, dann werden gerade Blutwerte für Herzgesundheit und Co. genommen. Ne? Also alles, was so ähm, in der kardiologischen Schiene ist. Aber man muss schon sagen, es gibt jetzt nicht so die Symptome, wo ich immer sagen würde, da musst du, also klar, die gibt's, aber die kannst du jetzt nicht aufzählen in fünf Minuten. Da musst du wahrscheinlich vier Stunden dafür, Und da brauchst du so einen dicken Wels aus der inneren Medizin. Ähm, aber grundlegend, ich würde jedem empfehlen, das einmal im Jahr zu machen. Ähm, weil, also es erschließt sich mir nicht, warum wir einmal im Jahr zum Zahnarzt zur Kontrolle gehen, ähm, warum wir unser Auto zum TÜV bringen, aber das mit dem Körper nicht machen also grundlegend würde ich schon jedem, egal welchen Alters, weil wir haben ja auch eben über das Problem der Referenzbereiche geredet, ich will ja ganz besonders eigentlich auch Blutwerte haben, wenn es mir gut geht. Wenn es mir richtig gut geht, Welche ja Werte ja. haben, weil dann ja. sind das eigenen Referenzwerte. Quasi, ja.
0: Das ergibt Sinn, ja.
1: Deswegen ist es auch gar nicht, weil viele denken dann so, oh Mann, da war jetzt nichts, was ich verbessern kann. Und dann denkst du mal so, ja, ist doch voll gut, gut. ja. Ähm, und deswegen ist auch eine Blutdiagnostik, wo du siehst, was gut läuft, ähm, ist ja nichts Schlechtes. Ja, ich habe früher, um das als Beispiel und damit die Leute das verstehen, ich habe früher ähm, im Medizinstudium musste ja so in jeden Bereich rein. Und da habe ich ein Praktikum in der Dermatologie gemacht zwei Wochen und jetzt nichts gegen Dermatologie, aber ich fand es einfach grausam. So Augenheilkunde, ich fand es auch grausam. So brauchst es, ist mega wichtig. So hey, ja super, war nichts für mich. War aber super, dass ich es gemacht habe, ich wusste direkt, das ist gar nichts für mich. Ja. Hätte ich es nicht gemacht. so Von daher, auch bei etwas herauszufinden, dass es nichts ist, bringt einen deutlich weiter. Ja. Und das also. darf man nicht schätzen. Man sollte nicht immer nur nach etwas suchen, was schlecht ist, sondern vielleicht auch ganz bewusst damit zufrieden sein, etwas anzunehmen, wenn gut ist. Ja. Und ähm, das eben dann auch als als gut stehen zu lassen ähm, und dann da eben nicht anfangen dann zu sagen, das will ich jetzt noch besser machen. So, weil das geht dann manchmal auch gerne in die Hose, ja.
0: Ja, ich finde, das waren ähm, ein paar sehr schöne abschließende Worte. Wir hatten noch wahnsinnig viele Community Fragen, aber du hast schon gesagt, du hast noch mal Zeit für ein zweites Live, da machen wir noch einen Termin aus, weil da kamen noch. Viele Fragen und vielleicht können wir die das nächste Mal behandeln. Damit bedanke ich mich für dieses äh, schnelle Wissen in 30 Minuten. Da war richtig viel dabei. Ich werde mir das nochmal anhören, damit ich es mir nochmal merken kann. Und äh, danke dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, wir hatten ja am Anfang schon, äh, wir können das gerne nochmal machen. Ähm, und dann machen wir einfach so das, was quasi an Fragen vom Prinzip offen geblieben ist, vielleicht einfach noch. Äh, Absolut, ja. Und äh, wie gesagt, wir schreiben gleich einfach nochmal wegen einem Termin und dann äh, geben wir das nochmal bekannt.
0: Also an alle, die zugeschaut haben, wir halten euch up to date und äh, damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke. <lacht> Mach's gut, ciao.